0: 哈喽， l 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。那、啊、今天是2023年11月28号，礼拜二。今天来跟大家聊一聊所谓的凯因斯理论。那、啊、轻松一点，不会讲的特别难，那就听我们怎么来说明一下。先讲一下今天的标题啊，泰国计划新建克拉路桥。那、啊、吸引了中国“一带一路”的投资？难道卡因斯真的是万灵药吗？啊，我们来看一下新闻这个报道。那泰国政府呢，现在正在计划在这个泰国南部这个马来半岛最细的这个克拉地峡，克拉地峡，然后建造一个路桥，那、啊、联络这个东西两边的这个印度洋跟太平洋。那他们的计划就是说，在这个东西可以各盖这个两各盖一个大型的深水港，在这个之间用建造这个高速公路还有铁路的方式来连接这两个港口，然后提供这个两边这个海运的这个陆运的这个接驳的一个工作。那这个部分的话，如果成功的话，它可以就是成为一个新的这个马六甲海峡的一个替代方案。那预估可以省下这个四天的这个航程，然后呢，可以降低这个运输成本，这个下降百分之四五趴左右，预估啦。那过去呢，曾经就有计划，就是说在这个克拉地峡部分挖一条运河嘛，然后，但是因为这个部分，因为所需要的这个工程的费用太贵啦，然后泰国这个部分的话，他没有办法去负担这个费用，甚至很有可能必须要举债，举庞大的债务才有办法去盖这个工程，而且这个工程又耗费的这个时间又太长了，呃，可能需要二十年到三十年左右的时间，能盖完了之后不确定还能不能用，而甚至连能不能完工都是一个未知数。那当然，就是因为这种种的原因，所以使得这个国内的反对的声浪又很高，又刚好又碰上了这个所谓的那个当时的那个泰国的一个政变。那政治的动荡不安的情况之下呢，这个计划就搁浅了，就没有再去做一个任何的进行。那当然，最近可能是因为需要到啊、呃、泰国的目前的经济这个部分需要一些所谓的经济的刺激，那。泰国政府就是计划做一个扩大一个基础建设的一个措施嘛，那想当然就是去啊、呃、做，就是当初这个停滞的这个运河的计划，他想说有没有一个新的改良的方式。那现在就是说，现在不挖了运河了，现在就是直接就是盖港口，然后呢中间就是做一个陆路运输的方式，来做一个陆陆陆地上的一个接驳。那相对来比起来，跟过去的这个运河的这个工程案了比起来啊，那、呃、工程费用是少了很多啦，而且据说也不用也不用盖，也不用花二三十年，就只要计划是花五年左右就可以达成了。但是这个好处呢，第一个可以缓解目前的现在这个板六甲呃越来越塞的这个情况嘛，因为现在呃百分之。全世界百分之的航航运的这个哦有有百分之四十的这个运量都要通过这个所谓的这个马六甲海峡嘛，所以每一天马六甲海峡都有很多就是几百万、几百万艘的船只就经过的那个地方，所以在这个而且亚麻角海峡其实相对的来讲，呃，因为在那,那个地方啊、呃、比较狭窄，所以在船只通过的时候需要耗费大量的一个等待的时间嘛，所以。与其说不如就是大家卡在那边的话，那不如就是另辟一个新的航路，那说不定将来可以缓解这个疏这个拥塞的这个目前的现状。然后呢，如果说假如说这个克拉路桥呃真的完成了之后呢，泰国呢它很有可能会成为新的一个。物流的中心，那这个部分可以带来这个很多的一个工作的机会。那泰国这个部分的话，它又可以借由这个物流中心里面，可以开设一些所谓的啊、呃、自由贸易区啦、啊，或者增可以增加他们这个国内的一些的这个贸易的收入。那正好正好，那个中国呢，正好其实也在计划要增加增要加大这个“一带一路”的这个所谓的经济的投入嘛。那正好，呃，有一个泰国的一个这样的一个克拉路桥计划，其实。据说，据说，据说、呃、据说其实中国那边其实也蛮有兴，蛮有感兴趣的。因为一来，第一个啊、呃，马六甲海峡这个部分的话，因为是因为它具有战略地位的这个重要性嘛。那其实这个地方的话，大部分都是你知道，就是新加坡、马来西亚这个地方啊、呃，印尼。还有这些的国家所所占据了，而且这个地方又严重的，因为有这个美国这个部分有它的利益所在，所以呃比较这三个国家比较比较是比较是亲美的这个部分，然后中国这个部分想利用这个泰国这个投资啊，然后尽可能去拉拢这个与泰国之间的一个友好的关系，那将来就是针对这个泰国跟呃中国就可以借由这個泰国去跟其他东南亚国家做一个友好的一个。啊、嗯，一个友好的一个发展啊，那这也是他们呃两国之间政治很有可能会去要去思考的部分。那这个实际上这个计划会不会成型呢？也是看后续的发展会怎么样。OK， 那今天这个新闻呢，其实坦白来讲，其实没什么重要的，但主要就是因为。想用这个新闻来带到所谓今天想讲的这个凯因斯理论这个部分。那为什么最近很多国家就是呃，只要想到、呃、只要经济发生衰退了，就会第一个想到就是先盖这个所谓的大型建设，来所谓刺激这个呃，来刺激的所谓的民间经济呢？那这是个是由于来自于这个凯因斯的所谓的有效需求理论。那在当时这个有凯因斯这个理论的背景呢，是因为发生在一九三零年代这个美国的经济大萧条嘛。那美国经济大萧条那时候的那个呃呃特色就是呃虽然上呃市场其实是具备这个充足的一个呃供应的这个产能，但是呢在需求面这个部分的话，人民这个部分却没有足够的一个消费能力，所以导致了许多这个产品它卖不出去。那卖不出去就滞销，所以就变成卖冬裤卖不出去，那厂商就没有钱赚，所以那时候产发生了一个非常啊严、呃、重的一个经济的那个衰退的一个情况。那卡因斯他提出了一个理论，就是说，那发生这个经济衰退的情况呢，主要是因为这个需求不够的问题嘛。那需求不够的话，政府他应该要去做一个主动的进行干预，他要去如果需求不够，那就政府去。第一个去跳出来，先啊、呃，先创造这个需求。所以呢，当时最主要的一个啊、呃，嗯，创造需求的一个方式呢，就是大量的去新建了许多所谓的重大建设。那重新大啊、呃，新建这个重大建设有什么好处呢？首先嘛，你那个你要造，不管你是要造铁路啦。造桥啦，造机场啊，造港口啊，这些都是需要劳工嘛，所以你可以创造很多的这个工作的机会。那你如果要造这些呃公共建设，你也需要原物料嘛，你也需要机械设备嘛，然后员工要吃饭这个部分的话，也要有一些餐厅嘛，或是一些睡觉一些啊，像、呃、像是一些旅馆，或是啊、呃、类似嗯。休闲娱乐也等等一些需求，所以这个部分会带动了一些所谓的这个民间的这个消费，所以进而去刺激了这个整个经济发展。但是呢，但是呢，虽然说这个部分的话，它可以呃短时间之内呃，记住是短时间之内可以带动啊、呃，让这个经济暂时性的活络了起来。但是长时间来讲的话，呃，它就并没有它就并没有那么管用，为什么呢？因为呢，呃，其实讲白一点呢、啊，它就是，呃，它就是，其实就是借未来这个国家的这个收入呢，去应付现在这个支出嘛。那国家这个等于就是它是背的一个背的一个债啊、呃，去做一个类似我们现在流行的就是大傻逼的一个动作。那今天如果说，呃，这个刺激，呃 ，OK， 然后导致这个。经济开始慢慢的活络起来之后呢，国家可以利用这个经济活络的部分，再慢慢的回收这个部分当初所啊、呃、投放的这些的这个所谓的资金，然后去啊、呃、缩小这个部分这个政府的赤字嘛。但是如果说今天这个部分啊、呃，纯粹就只是啊、呃、创造一些无谓的需求啊、呃，甚至是盖一些啊、呃、可能是。没什么用的一个建设，到最后这个工程建设上全部做一个失败，以失败为告终的时候呢，那这个债务呢，政府就是无缘无隙的去背了一个庞大的一个债务。同时呢，因为创造了很多的需求，所以导致这些的原物料的这个部分呢，哎，被炒得很高，所以它会成成为一个新的一个新的通货膨胀也说不定。所以，嗯、呃……凯因斯被凯恩斯这个部分的话，其实在这个部哎，在创造需求这个部分来讲的话，短时间之内确实是有它的一定功效性，但是呢，它并不是百分之百一定有效的这个部分，而且呃，也并不是通适用于所有的这个经济衰退的情况。像以往这个经济大萧条，它那时候经济衰退是主要是因为需求不足，所以导致的这个经济的衰退嘛。那对比呃，一九七零年代的所谓的这个石油危机的那个，呃，美国这个所谓经历的所谓大通胀的时代，然还有跟现在，其实我们觉得我现在我们现在面临的这个二零二三年面临的所谓的这个通胀通膨危机呢，其实我是觉得也是跟一九七零年代那时候很像，就是能源它涨得很高嘛。因为主要那时候是遇到石油危机的部分，跟我们现在这个俄乌战争，这个不呃这个很像，因为战争或者是地缘政治的关系，导致这个能源价格拉高，然后能源价格拉高之后呢，却又呃导致了这个非常严重的这个通货膨胀，但是呢，通货膨胀呢，它并没有带来经济反，荣，反而带来的是经济的衰退，所以。一边是经济衰退，一边是通货膨胀，所以就形成了这个所谓的这个停滞性的通货膨胀。这个部分的话，以目前来讲的这个经济学或是这些经济理论下，它都是一个非常棘手棘手的问题。那凯恩斯那时候的时代背景呢，并没有考虑到所谓的所谓应对的这个停滞型的通货膨胀的这个解决方案。那因为它这个部分是。呃，由政府去扩大这个、增加这个需求嘛？但是，呃，停滞型的通货膨胀呢，它主要的一个特色就是需求过高。那你这个用凯因斯的理论去再一步的、进一步的去增加这个需求的话，你恐怕只是把这个通货膨胀的这个状况变得越加越严重。然后同时还会增加更多的这个所谓的政府的负债，然后政府的负债又更多了之后呢，会导致你这个本国的货币会进行一个大进行一个严重的贬值嘛？按你的货币贬值之后呢，针对外国进口的原物料又变贵，变得更贵了，所以呢又变成新的一个呃通货膨胀，那通货膨胀会不断不断继续恶化下去，就成成为了现在这个所谓的恶性的通膨。所以说，呃，凯恩斯理论呢，说实说实在的，呃，虽然说它有很多很多，这是许多的国家啊、呃，可能认为说它它是可以是一个有效的一个解决这个经济衰退的一个，呃你说一个好的处方，但同时呢，它其实也有可能是，因为你知道吗，一个好的药，它本身也有可能是一个毒，也说不定。那、呃、既然有可能是药，吃吃的有可能会让你呃可能恢复身体健康，那甚至那也有可能会让你呃吃了之后呢，马上就是中毒而亡，那有可能说不定。所以呢，嗯。凯恩斯这个部分的话，大家其实有兴趣的话，可以去稍微去了解一下。那今天就是大概将大家所谓介绍一下所谓的凯恩斯理论。那有兴趣的话呢，可以接下来可以继续关注呃这个频道。那我会再讲更多的一些经济学理论来分享给大家。今天的分享到这边啦，谢谢大家，拜拜。